0: Estás escuchando Crazy in Pop, un podcast de Ángela Enche. Hola a todos y bienvenidos a Crazy in Pop, ya el octavo episodio que ilusión me hace. Como sabéis, este podcast está patrocinado por Podimo, que es una plataforma de podcast y audiolibros en la que podéis encontrar un montón de contenido. Y mi otro podcast, Keep It Cutre, al que le tengo mucho, mucho, mucho cariño... Y me dais un feedback muy bueno, entonces estoy como muy contenta. Así que en la cajita de información os dejo una prueba gratuita por si queréis bichear. Que a mí me haría muchísima, muchísima ilusión que me dieseis la oportunidad de estar ahí acompañándoos un poquito más. No sé si se aprecia en el vídeo, los que me estáis viendo en vídeo, o sea, esta planta, la evolución que ha tenido desde el primer episodio hasta ahora mismo está fatality, o sea, está pidiendo tierra, pero te lo juro, o sea, yo la riego cuando hay que regarla, yo la doy vueltas, yo la mimo, yo la hablo. Pero de verdad, esta planta no sé qué estoy haciendo mal. O sea, está fatality. O sea, el skincare de esta planta está mal. O sea, que no nos dé consejos. Bueno, el episodio de hoy creo que es un poco un mega mix de ideas y de cositas. Ay, mira, es que se me ha roto el peto. Mira, os cuento mi vida un poco. Se me ha roto este peto, una pieza, pero no voy a tirar un peto entero por una pieza que se me ha roto. Entonces lo tengo aquí como con una goma atado. Entonces, eh, seguramente a lo largo del episodio. Eh, acabe sin este tirante pero bueno a lo mejor ya hay que enseñar cacho ya es tiempo de primavera ¿no? entonces es tiempo ya de pues enseñar un poquillo volvemos al asunto que nos trae hoy aquí últimamente he estado eh, investigando bastante y viendo bastante lo que significan las eh, PR relationships o los PR stands eh, PR hace referencia a public relationships, o sea, relaciones públicas y eh, a todos estos fenómenos que hay eh, entre famosos. Las peer relationships o peer stunts son como montajes, por así decirlo. O sea, son relaciones falsas que se crean para promocionar algo, pues para promocionar un álbum o una nueva película que va a salir o voy a sacar una línea de no sé qué y para que se hable de mí, eh, pues voy a, a estar un poco en el ojo del huracán. Y en el pasado eh, también se usaban para mantener en secreto la orientación sexual de algunos famosos y es muy fuerte este mundo. No sé si habéis leído un libro que se está haciendo como súper famoso y súper viral, que es Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, que si no lo habéis leído os lo recomiendo porque es muy, muy guay. Y estoy muy orgullosa porque, eh, vale, yo leo de vez en cuando y tal, pero hacía mucho tiempo... Que no me enganchaba tanto a un libro y no leía un libro tan eh, largo, digo largo entre comillas, son unas cuatrocientas y pico páginas, que a lo mejor para gente que está acostumbrada a leer es como pff, sin más, pero para mí que no estoy acostumbrada, estoy como muy orgullosa de ello. Bueno, y este libro habla un poco de esas relaciones ficticias eh, de la época de Hollywood Dorada. No está, eh, o sea, el relato no es sobre el presente, es un relato ficticio, pero basado en el pasado, ambientado en el pasado y es muy, muy interesante cómo van moviendo hilos, cómo se van juntando entre algunas personas simplemente para desviar la atención sobre otras cosas. Y a día de hoy no se usan tanto eh, con esos fines menos mal, la verdad, sino que se usan un poco para limpiar la imagen de algún famoso que, por ejemplo, cae muy mal. Entonces, si a ti te cae muy mal un famoso, al final no vas a consumir el, las cosas en las que ese famoso esté. Entonces, muchas veces, eh, si la gente piensa que tú eres un imbécil, la gente de PR que está detrás de ese famoso dice, Jovar, pues si le juntamos con esta persona, que esta persona es como mejor valorada por la gente, puede ser que la gente vea un lado más humano de este famoso que parece imbécil y... ...simpatice más con el público. Lo que pasa es que cuando te metes en este mundo a investigar y tal... ...o sea, te dicen que todo, todo es PR... ...todo es eh, montajes, todo es tal... ...es más, leí hasta que se rumoreaba... ...que la relación de Calvin Harris y Taylor Swift... ...era una PR relationship... ...que yo lo, pien o sea, lo pienso un poco fríamente... ...y digo, pues bueno, será posible, no lo sé... ...pero no me lo creo mucho... Porque no hay como mucha evidencia de ellos en público más que fotos que ellos hayan sacado en sus redes o no sé. O sea, que, que le hace falta a Taylor Swift eh, una relación ficticia para... No sé, no sé. Yo no lo veo, no lo veo así, pero no sé. Entonces, ni tanto ni tan calvo. Eh, sí que creo que hay casos que son un poco cantosos, porque no hay por dónde cogerlos. En plan, fotografías súper nítidas de dos famosos besándose en la calle, en medio de todo el mundo. Jobar, si tú eres súper famoso y cuidas de tu privacidad, eh, sabes dónde hacer ciertas cosas y dónde no hacerlas. Y todas estas tramas de montajes y tal suelen estar muy relacionadas con, eh, por ejemplo, si sale una comedia romántica, pues que los dos protagonistas pues que tengan ahí un feeling, que haya ahí una duda si ha pasado algo o si no. Y se da mucho, mucho también en fenómenos eh, adolescentes, rollo, por ejemplo, Crepúsculo. Es eh, un, un claro ejemplo de ello. Que yo no digo que, por ejemplo, Robert Pattinson y... ¿cómo se llama ella? Kristen Stewart. ¿no? Eh, no sé quisieran yo no digo eso pero que todo fue formado por la bola de crepúsculo de darle bombo y de tal sí que lo creo y el otro día vi una entrevista en la que Aston Catcher, que ha sacado hace nada eh, una comedia romántica no sé con quién es, no me acuerdo ahora el nombre de la coprotagonista. Pero bueno, que le estaban criticando mucho que en las fotos eh, parecía que se llevaban mal o que no había química o no sé qué. Y él en una entrevista contó como Mila Kunis, que es su pareja, le dijo, pero acércate más a ella, eh, sé más, mmm, no sé que parezca que haya buena relación porque la hay. Y él contaba como que le daba muchísimo miedo a que de eso se sacasen escándalos que pudiesen afectar a su familia y tal. O sea, que los famosos son súper conscientes de todo lo que se puede manipular una imagen de dos personas simplemente por el éxito de una, una peli o lo que sea. Y hay un caso súper sonado que es el de Harry Styles y Kendall Jenner que dicen que es como el claro ejemplo de cómo funcionan este tipo de relaciones y cómo realmente dicen que esta, esta relación nunca existió, pero a todos los fans nos pareció una pasada que las dos personas más guapas del mundo y más top del momento de repente estuviesen juntas. Y nos lo comimos con patatas. Y este caso nos hace ver cómo el mundo de Hollywood y de los famosetes y tal es mucho más turbio de lo que parece y ellos no tienen a veces mucha elección sobre su imagen y la imagen que proyectan al público. Bueno, Kendall y Harry eh, fueron vistos por primera vez en noviembre de 2013 y justo en noviembre fue cuando One Direction lanza el álbum Midnight Memories, sí, y justo la carrera de Kendall como modelo estaba empezando a desarrollarse. O sea, era un poco el momento perfecto porque Kendall estaba ya... Eh... O sea, los dos eran unas personas muy top, pero que podrían llegar a ser más top aún y a destacar entre el círculo en el que estaban. O sea, Harry destacaba en One Direction... Y Kendall destacaba entre sus hermanas. Lo que se buscaba un poco era que Harry eh, fuese más el líder de One Direction y se vendiesen más discos. Y por otro lado, el interés eh, por parte de Kendall era que justo había lanzado una ropa con Kylie, se había desmarcado ya un poco de sus hermanas, las Kardashian, y ahora eran un poco las Jenner. Y claro, si la prensa pone ahí tu nombre, eh, pues parece que tienes más notoriedad. Aunque los medios sí que decían que cuando les pillaron saliendo de una cita en un restaurante que no parecían demasiado, demasiado felices. Lo que dice un reportaje sobre esta cita en la que les pillan es que cuando salieron del restaurante Harry iba conduciendo en plan sin casi hablar con ella y ella iba sudando bastante con el móvil. Y eh, la cita se hizo oficial, por así decirlo, cuando Kendall empezó a seguir a Harry en redes sociales. O sea, los nuevos códigos de estas generaciones, bueno, a la que yo pertenezco, me tienen un poco loca. Y hay un tuit de un amigo de Shane, que Shane también era un integrante de One Direction, que dice una cosa que, espera, os la voy a leer, pero espera, está en inglés, entonces tengo que traducir. Las hermanas Jenner tienen una nueva línea de ropa que va a salir en nada y ellas lo que quieren es que esa ropa vaya a un mercado adolescente. ¿Y cuál es el fenómeno y la sensación adolescente top de ahora mismo? One Direction. Es como te está diciendo en bandeja que eh, se está rimando a él por interés. No sé, no sé qué pensáis. El 7 de diciembre de 2013, eh, Harry y Kendall eh, se les ve saliendo juntos de un hotel en Nueva York y dices, bueno, pues no me sorprende tampoco mmm, dos chavalitos pues, saliendo de un hotel sí si, ya está. Pero es bastante curioso que justo el año anterior, exactamente el 7 de diciembre del 2012, él salió de ese mismo hotel con Taylor Swift. Y en el 2011, un año antes, también el 7 de diciembre con otra pava. A lo mejor ese día hacían descuentos, no lo sé. Pero Harry y Kendall, si se supone que son dos personas que valoran su pri privacidad... ¿Por qué sales por la puerta eh, de la entrada principal del hotel? Que te falta poner neones en blanco? sí, hemos pasado la noche juntos. En enero de 2014 se ve a la pareja esquiando juntos y justo estaban promocionando la nueva temporada de Keeping Up with the Kardashians. Entonces es como que cada aparición pública que tienen está un poco premeditada a algo que va a salir de alguno de los dos. Y después de tres meses de supuesta relación, los medios anuncian que estos dos chicos lo han dejado por problemas de trabajo, por problemas de agenda y que la relación se ha roto. Tres mesazos, ¿eh? ¡Wow! Parecéis yo. En 2016 se les vuelve a ver juntos en un yate, ¿sabes? No les vas a ver en un McDonald's, en un yate en enero de 2016. Justo cuando One Direction había anunciado su pausa, en plan su... No lo hemos dejado, pero nos vamos a dar un tiempo que todos sabíamos que era una ruptura... Y era el momento perfecto para impulsar la carrera de Harry. Y claro, si Harry va a sacar un disco en solitario con alguna canción de amor y tal, si volcamos esas canciones en Kendall, pues eh, a lo mejor la gente se interesa un poco más. Y yo ya he dicho cómo me rechina un poco este tema. Porque me da la sensación de que a día de hoy no interesa tanto la obra de un artista como su vida privada. Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo participa de ello. ¿Te gusta realmente esa canción? ¿Te gusta realmente ese artista? ¿O te puede el morbo de saber algo más de su vida privada eh, diciendo... Oh, Dios mío, esta frase va por no sé quién, va por no sé cuántos? Mm. Que entiendo que los fans, que estamos cucu, pues queramos sacar eh, referencias de absolutamente todo. Pero cuando los artistas ya entran en ese juego y te venden un poco su vida privada eh, en poesía, por así decirlo, no sé me hace plantearme muchas cosas. Porque me da la sensación de que años atrás, muchos años atrás, eh, tú escuchabas una canción de amor o de desamor y no sabías exactamente por quién iba. A lo mejor a los 20 años el artista decía sí, esta canción fue por no sé qué chavala que me rompió el corazón y todos, oh, Dios mío. Pero a día de hoy es como una estrategia de marketing. Él eh, me has pillado besándome con no sé quién, ha salido una foto y a los tres meses voy a hacer una canción que digan no sé qué en medio de la calle, que tú hagas la referencia y digas ¡Ah, va por esta persona! Y como me da la sensación que estamos entrando en el bucle de que solo venden las movidas, solo venden los cotilleos y solo venden tal, me da pena. Y dirás, solo venden las movidas, solo venden los cotilleos y tú has hecho un podcast justo de eso. Pues sí, soy una incoherente, sí. Pero bueno, volvemos al tema del que estábamos hablando y es verdad que todo lo que sueles ver en prensa no te lo tienes que creer mucho porque todo el mundo ya sabe que es un espectáculo que es un poco falso. Harry es una persona que siempre ha dicho que valora muchísimo, muchísimo su privacidad especialmente cuando se trata de relaciones entonces que de repente te pillen en medio de Tokio besándote en la calle con la Emily Ratatowski esta, no sé decir bien el apellido pero que es un pibón y oh Dios mío, una mujer guapísima pues mmm, me extraña, ¿sabes? porque quiero decirte, eres Harry Styles ¿sabes? no eres Víctor Sandoval que a lo mejor si te vas a Tokio y te besas con alguien nadie va a saber quién eres pero eres Harry Styles y no es una pava random, es Emily entonces a mí esto sí que me huele un poco a peer stand y no creo que todo sean montajes, o sea, no digo que todas las relaciones así sean eh, montajes, pero sí que creo que hay movimientos de marketing que son bastante obvios y creo que me vais a odiar un poco por esto que voy a decir, pero no es casualidad que justo Rosalía y Raúl Alejandro hayan hecho público, que están, por, eh, que están prometidos justo cuando acaban de sacar un disco juntos. ¿Hasta qué punto no es algo como oportunista para que se hable mucho de vosotros y se escuche más eh, vuestra música? ¿Hasta qué punto no devalúas un poco como artista el decir joder, mi canción es buena, creo que va a petarlo? Pero como no estoy muy seguro, pues voy a meter esto así para ser más viral. ¿Cuántas veces digo no sé a lo largo de un episodio? Muchísimas, ¿verdad? Y esto de los peer stands eh, no solo hacen referencia a las relaciones sentimentales entre famosos. También cuando pasa algo muy escandaloso, eh, por ejemplo, cuando a Kim Kardashian le tiraron un saco de harina en una alfombra roja y se estuvo hablando de eso un montón de, de tiempo, se dijo que era un montaje simplemente para que se hablasen más de ella. Yo creo que la reina de los peer stunts es Chris eh, Jenner. Y también lo hay en las amistades. Pero bueno, que todas estas cosas de amistades y tal eh, no solo pasan en el mundo de los famosos. O sea, los dichos por interés te quiero Andrés y acercarse al sol que es más calienta, que tiene más años que la tos, pues se dicen por algo. Y yo que estoy un poco metida en el mundo influencer, pues os digo que estas relaciones de de repente ser amigos de stories, que es como lo llamo yo, existen. Y hay gente que quiere estar en un grupo de personas simplemente por... No por conocer a esas personas, sino por lo que, el beneficio que les va a traer estar rodeado de ciertas personas. Yo por eso cada vez más con la gente de mi barrio, chillín y a mi bolonga. Que por cierto, esto me voy un poco del tema, pero también me gusta que surjan como otras cosas y hablar un poquillo más. Ayer me terminé un documental eh, que está en Prime Video eh, sobre redes sociales, influencers y tal y uff o sea entiendo que nos odien <risa> lo entiendo o sea no todo me ha parecido eh, horrible porque hay cosas que sí que creo que eh, son muy interesantes a lo mejor hubiese cambiado un poco el foco desde el que se enfocan ciertos temas pero hay una cosa con la que no puedo y es hablar de este trabajo todo el rato desde el victimismo no puedo, no puedo, no puedo. Cuando, tío, somos unos privilegiados, en serio, somos unos putos privilegiados y puedes hacer un documental en el que hables de la valía del trabajo de un influencer y lo hables desde ser consciente del privilegio que es. O sea, no me gusta el enfoque de dar pena... No me gusta. Y los temas que se tratan más serios eh, sobre depresiones y cosas así que han tenido eh, ciertos influencers y salen sus testimonios, me parece súper interesante, pero me hubiese parecido mucho más interesante haberlo hecho desde un foco de en esta sociedad se necesita una educación digital. En plan, que si tú comentas a una persona me cago en todos tus muertos, eres un desgraciado, pues no es algo que se quede ahí, sino que le afecta a una persona. Y no solo a un influencer, sino a cualquier niño que esté en una clase y le pongan un comentario feo, pues también le afecta. Entonces eso, me da como mucha rabia, creo que es, que se use el cuento de pobrecito, pobrecito para eh, valorar algo. ¿Qué pasa? ¿Que si sufres más tiene más valor tu trabajo? Pues no sé, chica, yo creo que no. Y que puedes decir que hay días que te estalla la cabeza, pero como estalla la cabeza en todos los trabajos. Es que de verdad, si lo habéis visto, decidme qué, qué opináis, porque a mí sí que me pareció muy interesante muchas cosas, pero otras yo decía, es que me da vergüenza mi sector, es que no puede ser. Y como que no se tratan temas en plan candentes, o sea, esto del rato es que me pone... Tengo mucha presión por mi físico, por mi tal, no sé qué, pero no se habla de que eh, es ilegal eh, promocionar clínicas estéticas operaciones estéticas y en el documental sale eh, no se habla de los padres que están exponiendo día y noche a sus hijos no se habla de un montón de cosas que a mí me parecerían súper súper interesantes, si hacen otro pues a ver si, si me llaman para aportar mis ideas no, no me llamarían porque diría lo contrario a la gente seguramente pero bueno, me he ido totalmente totalmente del tema, espero que os haya gustado un montón, os recuerdo que este podcast está patrocinado por Podimo y tenéis una prueba gratuita en la cajita de info, que me encanta leer vuestros comentarios, me encanta cuando me enviáis cualquier mensaje por insta, que me da muchas ganas de seguir con esto, y nada que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, os quiero mucho chao